0: Thank you.
1: Ich und hab ich dir zum Vivala Movilation Podcast. Heute reden wir über unsere Warlegs für den Monat Juli diesmal in abgespeckter Form. Gut, speckig bin ich aber mir aber wir sind mal in abgespeckter Form, weil wir bloß zu zweit sind. Und zwar ist mit mir nur der Korbi dabei. Hab ich dir die, Korbi?
0: Ja, servus, Mike, Aber du, was heißt abgespeckt? Dafür darf ich mal sagen, ist das Beste übrigblem. übrig Das würde ja auch so: Der Kern, der harte Kern. <lacht> ja,
1: Die Experten. <lacht> oh, das wenn er wieder her, da kocht er wieder. Da kocht er. <lacht> Alter also, Schwede, mir schauen es mal wieder aus. Hast du was Gescheites gesehen? Tatsächlich
0: war ich total produktiv was den Juli betrifft. Also ich habe ähm, einiges im Film gesehen. Okay. Und ich werde halt äh, hauptsächlich über Filme reden, aber es ist äh, äh, mindestens eine Serie dabei. Okay, dann hause mir aus aus. Echt? Ich darf gleich anfangen? Okay. Ja, weil ich haus aus. Also, äh, ich fange dann gleich mal mit der besagten Serie an. Es ist mal wieder eine Serie, die geht in unseren ja, Alltag fast schon, ü- schon überein. Ich habe mir nämlich endlich The Stand angeschaut. Ähm, oh. Die... Neuverfilmung oder sagen wir mal die Serienadaption von dem gleichnamigen Buch des ähm, Stands, Das letzte Gefecht von Stephen King. Ursprünglich veröffentlicht 1978, aber le- allerdings in einer sehr abgespeckten Version und dann Gab ich irgendwann in den 90er 90er nochmal in einer vollständigen Ausgabe mit ungefähr 400 Seiten mehr veröffentlicht worden und dann mhm, genau. habe ich mal äh, vorher, boah, das ist jetzt glaube ich auch schon drei oder vier Jahre her, da mal das Hörbuch dazu reinzogen und bin oh, ja. fasziniert gewesen. Super. Also wenn man ein Hörbuch hören will und sie in diese Welt von Stephen King reinversetzen möchte. Hört es euch unbedingt das mit dem David Nathan auch. Immer wenn der David Nathan ein Hörbuch vom Stephen King einspricht, dann, also ich glaube, da, ich kann 24 Stunden
1: lang das hören. Sei mir nicht besser, David Nathan, der darf mir das Telefonbuch vorlesen und ich fand's geil. Also der ist wirklich, ich kann mich da bei dem, ich kann mich echt nur ausschließen, der Typ ist genial, also wo es so Hörbücher angeht und ich habe wirklich auch bei, bei Audible die ganzen äh, Hörbücher erklärt, wo er vom Stephen King eingelesen hat und ja, ich, ich bin da fasziniert. Ja. The
0: Stand, ähm, für die Leute, die nicht wissen, was da geht, es bricht eine Pandemie aus, und zwar mit einem Grippevirus, den die amerikanische Regierung aus Versehen, naja, was heißt aus Versehen? Die haben den entwickelt, das ist natürlich nicht aus Versehen, aber er ist aus Versehen in die Außenwelt getreten, ja, und äh, richtet da gleich mal einen sehr großen Prozentteil äh, der Menschheit Dahin. Und die paar Überlebenden haben dann auf einmal so Visionen in ihren Träumen und zwar entweder von einem schwarzen Mann oder von einer alten Dame. Und ähm, ja, eigentlich näher brauche ich gar nicht jetzt auf die Handlung drauf eingehen, weil lasst sich überraschen,
1: schaut sich äh, gern die Serie an. Ähm, ich weiß nicht, hast du die Serie auch gesehen? Zur Hälften habe ich es gesehen. Also das zur ähm, Hälften. Zu Hälften. Ich bin dann, ja, meine Frau hat dann irgendwann gesagt, ja, wie lange geht denn das noch? Dann habe ich gesagt, ja, wir sind <lacht> erst bei der Hälfte, hat es quasi ah, sie ist raus. Und äh, bei uns ist es momentan so das Problem, wenn sie dann da raus ist und mag nicht mehr, dann bin ich quasi auch raus, weil ich momentan auch keine Zeit habe, dass ich mal jenseits äh, vor unserer Zeit, wo die wir auf die Nacht haben, dass wir sitzen, äh, dass ich da auf die Nacht irgendwie länger sitzen bleiben da oder da, raus da, und da dann ein weiterschauen. Das hat man mir dann leider nicht hin. Deswegen bin ich bloß bis zur Hälfte gekommen. Wo sie aber gesehen habe, fahren die ziemlich stark. Ja, also ich habe halt kurz
0: vorher angefangen, dass ich mal, das mal wieder her wenn man halt der Stephen-King-Fan ist und dann auch noch die Geschichte so sehr mag und wo ich das erste Mal gehört habe, da war ich halt echt völlig hin und weg, weil es so spannend auch zum Schluss aussieht wird. Und gerade wenn halt diese, wenn der Virus so um sie greift, da gibt es ja im Buch so viele Passagen, wo die dann so so Nebencharaktere beleuchten, was halt passiert, wenn da der, der Virus dann ausbricht und wie die Regierung vorgeht und wie halt sie die Welt dann da so gegenseitig so ein bisschen zugrunde zu richtet. Und das haben sie halt schon sehr stark eingekürzt bei den Serie. Ähm, es ist ja verständlich, weil das Buch insgesamt mit der ungekürzten Fassung hat über 1700 Seiten. Oder es hat auch sehr lange als unverfilmbar gegolten, wie so manche Sachen vom Stephen King. Tatsächlich gab es aber auch schon mal einen vierteiligen Fernsehfilm von The Stand, den ich damals, wo ich das erstmal Mal gehört habe, mir auch geschaut habe. Und der hab, also fand ich zumindest, hat das Ganze schon ein bisschen besser eingefangen. Fand ihr jetzt? Ja, vom okay. Buch her. Na, natürlich, sie haben jetzt ganz andere Möglichkeiten. Deswegen war ich ja vielleicht bei der einen oder anderen Folge ein bisschen enttäuscht, wenn man gedacht hat, ach, okay, jetzt haben sie da schon die Handlung sehr stark abgewandelt. Aha. Und halt, ja klar, man muss schauen, wie kann ich das in die, in, in die Gegenwart transportieren. Insgesamt war ich schon bei vielen Passagen zufrieden. Also gerade wenn es dann äh, so diese Siedlung aufbaut haben, wo halt dann die Überlebenden sind und da gibt es ja dann einen Verrat. Genau. Und den haben es cool rüberbracht. Aber halt gerade so der, der Anfang, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Also viel mehr so, was passiert drumherum in der okay. Welt.
1: Mir hat das gerade aus dem Konzept gebracht, dass das ähm, nicht linear erzählt wird, sondern ähm, ja, durcheinander. Quasi, dass du mir wo was ist vorher passiert, wo haben wir momentan und so. Das fand ich im Buch eigentlich cool, weil es so straight erzählt ist oder auch in der ersten Verfilmung. Fand ich ja so irgendwie besser. Aber wie gesagt, wenn man sich da einmal darauf einlassen hat, nach der zweiten, dritten Folge, da ist mir das dann auch gar nicht mehr aufgefallen, beziehungsweise ich habe mich da, ja du bist dann in dem Stand-Universum drin und nimmst es dann auch so hin. Aber anfangs hat mir das schon, ja, bin genervt.
0: Naja, rückblickend muss ich sagen, wir hätten es anders großartig machen wollen, ohne dass du die Hälfte von den Charaktere einfach nicht ins Herz
1: schließt. Genau, genau das, genau das, das habe ich, hab ich dann in Frieden geschlossen mit dem Ganzen und habe gesagt, ja, das hat, das hat schon alles Sinn, warum sie das so und das so machen. Also das war schon nachvollziehbar.
0: Ja, was mich halt auch ein bisschen gestört hat, sie haben ja ein paar Charaktere abgewandelt. Da verstehe ich ja auch wieder, warum er das macht zur heiligen Zeit. Man muss mindestens einen schwarzen Charakter mit dabei haben und so. Aber wenn mhm. ich mir jetzt denke, wenn er gerade von dem sein Hauptmerkmal eigentlich ja ähm, ist, er ist ein Weißer, der aber mit einer sehr ja, wie sie ich sagen, ja, wie haben es denn in diesem Buch ja wieder gesagt? Wenn ihr praktisch singt, wann alle auch, das ist so, so, Gosp- so, so Gospel-Slang. Und dass er praktisch ja, äh, wo dann die Leute überrascht sind: Das ist ja weiß und gar kein Schwarzer. Okay. Vom Larry Underwood. Und da fand ich es halt irgendwie dann doof, dass sie halt dann da das einfach abgewandelt haben und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja cool, der hat halt dann Potenzial, dass wir da einen kleinen Schwarzen draus machen. Mhm, mhm. Das, das, das finde ich halt dann irgendwie wieder so unnötig, wenn man denkt, ja, mein Gott, es ist eine Geschichte aus, die, aus 78. Hättest du das halt einfach so so gelassen, weil dadurch verliert er halt diese Eigenschaft und das finde ich dann schade. Aha. Aber ja, das ist jetzt schon Meckern auf hohem Niveau. An und für sich hat mir die Serie Spaß gemacht und die war dann auch echt gespannt, wie es dann eben endet, weil ähm, der Fernsehfilm damals hat sich eben echt nah an dem Buch orientiert mhm. und hat mir dann auch richtig gut gefallen, weil das war halt dann einfach so nur nochmal das, die filmische Zusammenfassung von dem Buch für mich. Du hast ja jetzt von... Von der Serie, das Ende nicht gesehen. Ja. Das haben sie da auch nochmal stark abgewandelt. Vielleicht nicht einmal unbedingt die, diesen, diesen, ja, das letzte Gefecht dann in Las Vegas, sondern sie haben halt dann nochmal zusätzlich also ein, so ein, Epilog mit dran gehangen, mhm. den sie im Buch auch nicht gab. Und ja, das fand ich total doof. Okay, ist aber nicht das
1: mit dem, mit dem eingeborenen Stamm, oder? Das kommt dem Buch vor. Genau, ich würde gerade sagen, weil das kommt davor.
0: Ja, es wird schon umgeschnitten, aber nein, es gibt einen Epilog mit. Ah, okay. Äh ja, ich verrate jetzt nicht mit wem, weil sagen wir ja. mal, wer, 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 wer sich das jetzt noch anschauen will, der soll sich jetzt den Spaß
1: nicht nehmen, um dann äh, zu raten, wer am Ende überlebt und wer nicht. Ja. Ich muss auch sagen, was äh, ich im, in, der Eltern, in der 94er Version viel, viel besser fand, war der, der Schauspieler vom, vom Flag, oder wie so ein Flag an sich rüberbracht haben. Der Jamie Sheridan, der hat mir schlaflose Nächte bereitet. Und der, ich weiß nicht, wie heißt der? Das ist einer von der Saska, das ist das meine, oder? Der den jetzt den Flag spielt.
0: Äh, das ist der Alexander, genau, der Skarsgard, der, Skaskart, der ja, ja bei Godzilla
1: vs. Kong... Genau, da ist er dabei, oder bei True Blood. Ja, genau. äh, Finde ich nicht annähernd so gruselig oder ehrfurchtgebietend, wie es äh, der 94er-Fleck ist.
0: Richtig. Ähm, ein, entsprechend enttäuscht war ich dann auch bei, bei diesem Endkampf. Aber ich fand, er hat auch gute, gute Momente gehabt in der Serie, mhm. wo man sie dann wieder abgenommen hat. Aber ich, dafür schaut halt einfach... Zu brav aus. Oh. Ja, gut, jedenfalls, äh, ich habe mal endlich The Stand angeschaut. Wer das auch anschauen, wo ich, es gibt bei Amazon Prime ja diese Channels und bei Stars Play ist das Ganze mit drauf. Es sind insgesamt neun Folgen, dauert äh, 45 Minuten und sagen wir mal, wer mit The Stand noch gar nicht so richtig in Bildung gekommen ist, dem da ich empfehlen, schaut sich die Serie an. Und wenn euch die Serie gefällt und ihr mehr dazu wissen wollt und zu der Welt, dann zieht euch das Buch rein. Entweder das Buch oder wer eben der wunderbaren Stimme von David Nathan lauschen möchte. Das Hörbuch, das der Mike und ich wärmstens empfehlen können. 100%. 100%. Dann vom Stephen King geht's zu äh, einer Filmserie, da hast du hoffentlich oder ganz bestimmt auch schon den einen oder anderen Film gesehen und zwar... Irgendwie war der Juli der Monat der (lacht) Affen, Planet der Affen. (lacht) Okay. Ich habe mir mit meiner Frau die Neuverfilmungen angeschaut, also Revolution, ja Gott, furchtbar. Revolution, Revolution und Survival, mhm. die übrigens alle total beschissene deutsche Namen haben. Ja, die heißen <lacht> im Original gar nicht so schlecht, gell? Im Original heißen sie äh, Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes und War of the Planet of the Apes, was ziemlich geile Titel sind. Ja. Tja, und um <lacht> was geht's im <in> Planet der Affen? <lacht> es geht darum, dass die äh, Affen ähm, durch einen Virus klug werden äh, sprechen können und halt dann miteinander so Pläne schmieden, wie sie dann ausbrechen. Und dann ja, die, ja, wie soll ich sagen, die, die herrschende Rasse werden. Eigentlich, so, so muss man es fast sagen. Ja. Und die Menschen ziehen sich halt da immer mehr zurück, die versuchen dann natürlich da zu kämpfen und so, aber ja, verlieren halt im im eigentlichen
1: Sinne. Ja, es ist ja auch so, dass also solche Ausbricht ja die die Anzahl der Menschen um einiges dezimiert, meine ich, oder? Genau, das, ich ist die der, nicht mehr gesehen. das ist der gleiche Virus, der, der ja. die Affen
0: äh, klug macht, äh, tötet aber gleichzeitig die Menschen. Ah, okay. Genau. Ironie an der ganzen Sache ist natürlich, es ist von Menschen erfunden. Also ah. äh, sie sind selber schuld. Also wir haben ja alle drei Filme ziemlich kurz hintereinander gesehen und da war ich ein bisschen gehypt ähm, und dann habe ich mir gedacht, hey, ich zeige mir mal äh, vielleicht die alten rein Mhm. und jetzt habe ich wirklich angefangen, dass ich mir die alten Filme nach und nach reinziehe, bin jetzt beim
1: vierten. Was nicht, hast du die auch schon mal gesehen? Boah, als Kind. Die haben, wirklich, die haben früher immer im Fernsehen gelaufen. Und, ähm, aber ich kannte wirklich, äh, also den ersten habe ich schon noch im Kopf, aber wie es dann weitergegangen ist und Ding das kannte ich dann immer so sagen. Gut, sagen wir mal, äh, ich glaube, es
0: ist ja ziemlich egal, was dann bei den anderen vier Filmen passiert. Äh, ich erkläre kurz den Planet der Affen, also praktisch den, den Originalfilm von 68. Eine Weltraumcrew macht eine Landung mitten eines äh, offensichtlich fremden Planeten wo sie dann sie aus dem so See retten müssen und dann erstmal um Land wandern, bis sie dann irgendwann auf andere Menschen treffen, die aber alle nicht sprechen können. Ja, so ein bisschen so Herden ähnlich umeinander laffern. Und auf einmal werden es dann von Affen. Die auf Pferden reiten und Kleidung anhaben und Waffen mit dabei haben, gefangen genommen. Und ja, da stellen halt dann die Menschen fest, ei, ei, das auf dem Planeten äh, sind offensichtlich nicht die Menschen, die jetzt sind wir wieder bei herrschender Rasse, sondern eben die Affen. Und das Besondere an dem Film ist, äh, finde ich weniger die Handlung als diese grandiose Maskenarbeit, die da gemacht worden ist. Mhm. Also für 68 sind das so geile Kostüme von diesen Affenmenschen, weil weil auch die, die Münder bewegen sich halt so gut und auch die die Mimik sieht man richtig gut und der Film macht einfach Spaß. Ich, ich finde, zu einem Zeitpunkt äh, ist man so gegangen, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, der Film ist ja schon fast 100 Jahre alt, das, <lacht> das kann man sich ja gar nicht anschauen, sondern ich habe wirklich Spaß gehabt. Schön. Ich fand es ja gut, dass die, die Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt immer ganz so viel Dialog gehabt haben, weil das hat mich nur eher aufgeregt, aber auch wie es die Kultur und diese Heimstätten von den Affen gemacht haben, fand ich super. Und deswegen bin ich eben dabei, dass ich mir jetzt nach und nachher nach die anderen Filme anschauen. Da wird es zwar dann immer abgespaced, wenn wir dann eben in die 70er-Jahr <lacht> eintreten. Ja, ist eigentlich schon eine coole Materie, die, ja, glaube ich, für jeden Science-Fiction-Fan oder auch für, für Leute, die sich voll mit Film beschäftigen, einfach mal Spaß machen und was man gesehen haben sollte.
1: Ja. Das würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen und ähm, ja, möchte ich gerne wieder sehen, aber wie gesagt, es ist halt die Zeit immer. Die Zeit ist immer das Problem, aber wie gesagt, kann man sie bestimmt immer wieder mal anschauen. Jetzt, wo ich eben die Alten auch gesehen habe,
0: finde ich Rise of the Planet of the Apes, also praktisch die Neuverfilmung, umso besser. Okay. Weil da siehst dann auch diese ganzen Referenzen zu den alten Figuren, zu den alten Schauspieler also die diese ganzen Namen, die es eben in der Neuverfilmung gibt, Maurice und so, die gab es auch schon in den, im Original. Und das finde ich halt echt cool, wenn man sich halt an dem Original orientiert. Eine lustige Info, die ich dann gelesen habe, der Autor, der Pierre Boulet, also der, der französische Autor von dem basierenden Buch »Der Planet der Affen«, der hat eigentlich ein ganz anderes Ende vorgesehen gehabt. Und zwar, dass die halt dann, also ich spoiler jetzt, dass die tatsächlich halt auf einem anderen Planeten sind. Mhm. Und dann halt einfach nur feststellen, oh Gott, das ist ja furchtbar und bla bla Und die Affen benehmen sich schon wie die Menschen. Und das wird die Menschen dann auch zugrunde richten. Und auch die Affen. Und ja, halt totaler Scheiß. Im Film endet es ja damit, dass er am Ende ja feststellt, Wow, fuck, wir sind ja auf der Erde. Ja. Und anscheinend ist eben bei der Erde irgendwas passiert, dass die Menschen sich so extrem zurückentwickelt haben. Und der Autor hat die Idee so cool gefunden, dass er sich darüber geärgert hat, dass er das selber nicht in sein Buch reingeschrieben hat. <lacht> Sehr cool. Ja. Dann habe ich nur ein War-Lag. Oder soll ich erst nur mal Balek. Also, ich habe nur Ur Balek und nur ein War-Lag. Du darfst es da aussuchen. Dann muss ich
1: das Negative.
0: Okay. Also von dem anderen Film, über den ich jetzt ein Gespräch spreche, was es Warlock war, da war ein Trailer drauf von einem Film, wo ihr und meine Frau gesagt haben: Ui, das schaut cool aus, das wollen wir uns anschauen. Und zwar, das war Songbird. Songbird ist ein Film, der 2020 entstanden ist von Adam Mason, Mason, keine Ahnung, und zwar ein Film über Covid-19. Okay. Und zwar, wie sie Covid-19 nur weiterentwickelt, und dann sagt die Handlung praktisch in 2024, was das für Auswirkungen auf Städte hat und auf die auf soziale Leben. Und da gibt es dann riesige Slums, wo die ganzen Infizierten halt dann leben. Und eigentlich, wenn oh du infiziert bist, dann äh, bist du dem Tode geweiht und der können wir was mit dir zum Tor haben. Und über die Impfungen wird dann gehandelt, wie bei harten Drogen oder bei Waffen. Und <lacht> der Mitproduzent war der Michael Bay. Und ich find, Oh, jetzt geht er am Schluss ein Roboter oder sowas, oder? Ja, naja, nein, aber es kommt schon sehr viel Waffengewalt vor und so. Obwohl <lacht> man sich halt einfach nur denkt, naja, es geht doch um Covid-19.
1: Und ich wollte es gerade sagen, also ein, ein Michael-Bay-Film ohne Waffenfetischismus und äh, ja weiß nicht, wie es jetzt in dem Film ist, aber Silikon-Maps aufgespritzt die Lippen, gibt es fast nicht.
0: Ja, es gibt natürlich auch so ein fairen Ding und am Ende spielt die Schuhe irgendwie alles zusammen, aber es ist alles so wirr und so dumm und äh, ja, es ist auf jeden Fall überhaupt keine Empfehlung. Ich habe mich da von dem Trailer absolut blenden lassen. Okay. <lacht> in dem Trailer ist nämlich von Bob Marley, Free Little Words Kämmer, und irgendwie, das war richtig geil geschnitten und dann denkt man sich, boah, Leck, der Film muss ja richtig, richtig cool und toll sein, weil der schaut so cool und toll aus und dann schaut ja. man sich in die und denkt sie, wo ist das Lied? Kimmt natürlich nirgends vor. <lacht> äh, und dann, ja, keine Ahnung. Irgendwie ein einziger Charakter ist so so richtig in Szene gesetzt worden, dass man bei dem mitfiebert oder dass man sich so richtig an den gewöhnt. Und es war einfach wirklich Zeitverschwendung. Also wer sie denkt, er möchte ihn anschauen, weil da ist er bei Prime aktuell drauf. Leid, macht es lieber nicht. Macht es was anderes? Okay. Geht spazieren oder weiß ich nicht? Scha- sch- l- Lest das stand. Macht's das. Okay. Wenn wir schon bei
1: Pandemien sind, dann solche
0: ja nicht, oder? Ja, richtig. Lieber die gefundenen wie nur mutierte Covid-19-Pandemien, wo es naja. Äh, in dem Film hast du übrigens dann nicht mehr Covid-19, sondern Covid-23, weil es ja natürlich schon viel mit mutiert ah, okay. ist. Okay. Ja, genau. Also vielleicht macht es ja ähm, Herrn Söder Spaß, dass ich hier das quasi gleich ein paar Ideen nur <lacht> mit- mitnehmen. Aber naja. Und jetzt Kimi zu meinem abschließenden Walek, wo du gleich sagen wirst: Oh, oh na Gott, das ist echt sein Scheiß. Mir <lacht> haben wir von Leo Nine einen Screener bekommen und zwar von Palm Springs. Okay. Es ist zwar jetzt ein bisschen spät, dass wir drüber reden, weil eigentlich wollten ihr und der Carney Folge darüber machen, aber der Carney war dann nicht so überzeugt. Allerdings muss ich sagen, mir hat der Film total viel Spaß gemacht. Das ist der Film mit dem Andy Sandberg. Ja. Und ähm, ich bin Lonely Island Fan, also das heißt, ich mag schon den Humor. Und Das ist es geht die
1: Kabine, wo es der, der Sandberg hat, oder? Die Band. Genau, das ist Lonely ja. Island, die Kabine. <lacht> die Cabane, grunds
0: Und äh, Palm Springs ist eine äh, Filmkomödie, also eigentlich äh, eine ja, Romantikkomödie, kann man schon sagen, die von der Handlung her in die Richtung um täglich grüßt das Murmeltier geht. Also es mhm. geht so um, um Zeitschleifen und ähm, die sind auf einer Hochzeit und der Andy Samberg, also dessen Charakter hast, Nice, Der Nice nimmt ähm, bei der Hochzeit dann irgendwann die, die Schwester von der Braut mit um mit ihr rum zum Machen und zum Schmusen und auf einmal wird angegriffen von irgendeinem Typen. Wird er dann mit einem Pfeil in den Fuß ich, geschossen und flüchtet dann in der Höhle. Und sie ist halt total aufgebracht. Äh, sie wird, also sie war Sarah und sie wird gespielt von der Christine äh, Milliotti. Kennt man vielleicht aus H.M.E.T. Mara oder aus The Wolf of Wall Street? Mhm. Und sie möchte ihm halt helfen und flüchtet dann, oder sie flüchtet nicht, sondern sie geht ihm in die Höhle hinterher und auf einmal fängt ihr Tag wieder von vorne an. Und die Höhle ist praktisch die Quelle für diese Zeitschleife und er muss ihr halt dann erklären, oh Mist, jetzt bist du in der scheiße, du bist mit mir in der Zeitschleife drin. Und ja, irgendwann akzeptiert sie dann auch, dass das halt nicht geht, dass sie halt da ausbrechen kann, weil sie versucht, sie halt dann umzubringen oder sie möchte dann aus der Stadt flüchten und ähm dann ist ungefähr eine halbe Stunde lang einfach nur witzige Szenen, was sie halt dann machen. Sie choreografieren dann irgendwas oder sie äh, führen dann auf einmal irgendein Stück bei der Hochzeit auf oder sie, sie crashen die Hochzeit. und Also da, da sind so viele lustige und geile Sachen drin und halt tolle neue Ideen, was man halt mit so Zeitschleifen machen kann. Okay. Dass ich sage, also äh, für jeden, der mal wieder so einen richtigen Feel-Good-Movie sehen möchte, Palm Springs ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und wie schon gesagt, der Humor von Lonely Island kommt da
1: äh, nicht zu knapp. Und, ähm, also wenn du das sagst, der Humor der von Lolly Island gibt nicht zu so knapp, also es ist nur Fäkalhumor im Endeffekt, oder? Nur ausschließlich, ausschließlich. Na, <lacht> 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 das hat mich interessieren, weil, wie gesagt, eine gute Komödie habe ich schon ewig lang gar nicht mehr gesehen ich glaube, die letzte Gute war Game Night, wie er rausgekommen ist, aber ich bin da wirklich bei Komödien bei und so weiter, ich sage, ich kann den ganzen so scheiß humor den was da teilweise aufziehen, äh, la Melissa McCarthy oder irgendwie so in der Richtung, bin ich voll raus. So weiß Nein, nicht, in wie, was wie, für Richtung gehen der?
0: Es ich kommt ein bisschen was vor, aber sagen wir mal, nicht so ausschweifend, weil sagen wir, die sind auf einer Hochzeit die ganze Zeit ja. ähm, und da ist halt mehr witziger, wie wie die zwei halt dann harmonieren und sie harmonieren echt gut, also dann und die Sarah miteinander mhm. und was die halt dann sie so überlegen und, und was sie halt ausdenken und wie sie halt dann auch zueinander finden. Also es, es ist halt einfach eine romantische Komödie. Mhm. Ich fand jetzt nicht, dass das wenn ich es jetzt vergleiche mit Popster oder so, dass es das da so, so krass in die Fäkalschiene reingeht, wobei ich auch schon da nicht gefunden habe, dass das so krass in die Richtung geht.
1: Aber okay, also, du bist da jetzt schon abgebrüht, oder? Ich hab mal, du kennst ich das ja schon gar nicht mehr.
0: Na, na, nachdem ich es mir mit dem Kani angeschaut habe, habe ich mir ähm, direkt danach nochmal mit meiner Frau
1: angeschaut und die war total ja. begeistert. Okay. Genau. Ja, vielleicht gebe ich immer mehr Scheiß. Wie gesagt, die Kinder im zwar jetzt in Sandberg nicht wirklich, weil ich aber den Brooklyn nein, der ich, ich habe noch, weiß ich nicht, fünf, sechs Folgen abbrechen müssen, mir hat der Typ so aufgeregt. Aber vielleicht gebe ich ihm wirklich noch mehr Chance, weil ich wirklich nur Gutes gehört eben von Brooklyn Nein, nein. aber ich bin bis über die sechste Folge bisher noch nicht rausgekommen. Also, die erste Staffel ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig,
0: weil man sich an die Charaktere wohnen muss, aber ich muss auch sagen,
1: Brooklyn nein, nein, Weltklasse. Okay. Ja, da muss ich für mich da vielleicht noch mal hinsitzen.
0: Wir haben uns über jede Folge gefreut, die dann neu rausgekommen ist und äh, irgendwann ja, kommen halt dann schon so Insider mit rein und das, das ist echt geil. Okay. Ja. Aber gut. Ich meine, schauen wir in Palm Springs rein. Vielleicht gefällt's dir. Ich finde, man, wird er gar nicht so stark in Richtung Sandberg reingetrieben, sondern äh, die Frau äh, Mili Lotti oder, ach, wahrscheinlich spreche ich es gerade falsch aus, die Sarah, die wird ähm, sehr stark in Szene gesetzt und also, das sind 90 Minuten, viel gut, Movie, Spaß und empfehlenswert. Okay.
1: Gut ich schreibe mal noch mehr auf.
0: Macht es, macht es. Ja,
1: Ja. ich fange jetzt auf alle F- du bist so ja fertig, oder? Weil es gesagt, dass du hast was auch noch, das war's, oder? Bei dir. Ich bin, ich bin fix und fertig. Es tut du mir leid, dass ich so lange heute halt geredet habe. Ähm, ah, wir können uns <lacht> ja auch mal so mal, dass wir uns abwechseln und schmerzt nicht ohne die ganze Zeit. Ja, normalerweise, warst weißt du schon, der Kani
0: hätte jetzt schon reingeschrieben, bist du wahnsinnig, du kannst halt den Film nicht in die Wallax reinnehmen. <lacht> <lacht> hat dem Kani überhaupt nicht gefallen, oder was? Ja, er hat, also er hat halt... Du kennst ja gar nicht, wenn man sich mit einem Film anschaut und äh, es, das Handy blinkt und dann ist es halt in dem Moment wichtiger und dann versteht er wieder die Hälfte nicht von der Handlung, weil er irgendwas Wichtiges vergessen hat ja. und ja, keine Ahnung, ich war halt total in dieser Welt drin, hab wieder mit reinversetzt, hab also gedacht, oh, was da ich mache wenn ich in der Zeitschleife war, da hat er halt überhaupt keine Fantasie. Okay. Ja, na, er gut. ja, er, er kann ja, mit Fantasie und so kann er ja gar nichts anfangen. na also, gar nichts, das ja. glaube ich schon. <lacht> äh, und
1: was mit was, dass ich nichts anfangen habe Kinder hm? Cruella. ey Verzeiht. verzeih. War das ein Scheißtrick Also alter Schwede, ich bin wirklich äh, vor dem Film gesessen, der dauert wirklich ewigst lang, also das ist ja, der dauert ja 134 Minuten, ne? äh, er, der Film bombardiert die in einer Tour mit Musik, mit irgendwelchen Pseudo-hippen Aktionen und möchte immer so einer auf Ocean's 11 sein, dann möchte er wieder total raffiniert sein, dann möchte er hip sein und der nervt einfach nur. Also das wird die ganze Zeit versucht in dem Film, dass man die Cruella äh, sympathisch findet, aber die Frau ist einfach nur ein psychopathisches und unsympathisches Miststück. Und mit der sollst du eigentlich emotional involviert sein, weil es wird ja doch recht oft emotional in dem Film. Und auch die, die, die Herren, die helfen und so, das sind total die netten Typen und so und die, die behandeln sie nur scheiße und, ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin mit dem, mit dem Ding nicht warm geworden. Die FSK ab 6 ist für mich auch ein totales Rätsel. Also Kinder ab 6 warten mit dem Film komplett überfordert. Sagen wir nicht besser. Der wird ja die ganze Zeit wird nur geredet über ich bring die um und ich los die umbringen und die Lust mir verbrennen. Und ja, also es ist.
0: Also, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen. Die Cruella? Hä? Ist die Cruella, die will ich, von...
1: Ich, genau, ich komme gleich zu der Story. Ich möchte okay. jetzt erstmal einmal wegen, wegen Operanten und dann, und okay. dann okay. wenn ich mal das Gräber draus hab, dann erzähle ich was zu der Story. Okay. Äh, ja, also dann fange ich gleich mit der Story an oder machen wir gleich <lacht> weiter damit. Das junge Mädchen, die Estella, der ihr Ziehmutter, die wird quasi bei einem Unfall... Äh, ermordet und isst, sie ist sie dann von da weg äh, eine Vollweise. Sie flüchtet sie dann quasi in eine Stadt, wo sie ähm, so, so junge Burschen trifft, die eigentlich äh, Taschendiebe sind. Und sie schließt sie denen ja im Kindesalter, wird ich seit zehn Jahre oder sowas, äh, schließt sie den Jungs an und sie machen halt professionell das dann, dass reiche Leute einfach das Geld aus der Tasche ziehen, also durch irgendwelche Tricks oder sie schleusen sie irgendwo in einem Hotel ein. Gut, die werden dann auch älter, man sie dann, sie stehen dann ja, jahrelang, sie haben dann schon erwachsen und so und dann äh, sehen sie nicht ähm, äh, Kostüme, die sie halt für die jeweiligen Kuh gerade brauchen, weil sie total ja, kreativ ist, wo so das Designen angeht und so. Und dann versuchen sie da die ganze Zeit äh, Leute äh, finanziell wohlhabend die da das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aha. Und sie möchte halt dann unbedingt im Endeffekt eine große Designerin werden und möchte sie da bei einer, beim großen Designerhaus, ähm, ja, sie möchte da Lerner drin und möchte sie da einen Namen machen und sie würde halt da eigentlich im Endeffekt nur, ja, belächelt im Endeffekt und kann sie zwar dann mit der Zeit schon einen Namen machen, nur das, die, die Frau, die wo da eher in die Richtung geht, wie bei Teufeltreckparada, da die die ist halt so richtig, ähm, der ganze rumgeht geht auf sie und alles, was alle anderen machen, reißt sie sie als Idee unter Nogel. Und dann versucht die Cruella, äh, die Frau auszuboten und versucht dann, äh, ihr eigenes Modeimperium aufzubauen. Und die, die heißt halt quasi, am Anfang heißt sie das Dernl Estella, mhm. nur desto mehr sie sich dann quasi wandelt und desto mehr sie, ja, sie in Anführungszeichen emanzipiert und durchsetzen kann, äh, nimmt, gibt sie sich dann den Namen Cruella Genau, so läuft es dann da hier. Und der Film, das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, dass in dem Film, weiß nicht, 50 Songs vorkommen. Also es gibt keinen Moment, wo, wo du wirklich einmal den Film auf die wirken lassen kannst oder sowas, der bombardiert den Ohren mit Musik, mit irgendwelche pseudo-coolen Sprüche, mit irgendwelche edgy Sachen. Der Film nimmt die einfach bei die Ohren und schreit dir die ganze Zeit, oh, ich bin Feuer, Lady Gaga, ich bin ein wenig Marilyn Manson, ich bin edgy, ich bin hip, ich bin raffiniert. Lieb mich einfach. Und ich sag, nein, lass mich in Ruhe, du bist ein unsympathischer Drecksfilm. <lacht> ja. Anders kann ich es nicht sagen. Er ist wirklich, er, er zirkt sie wie Rotz am Ärmel, die zwei Stunden, äh, 34, äh, 134 Minuten, die haben sie echt ewig der Hitzung, bis du überhaupt einmal in den Film reinkommst und sagst, okay, um was geht's denn jetzt eigentlich? Man, man, man hangelt sie einfach nur immer von Situation zu Situation, von Setpiece zu Setpiece, aber eine richtige Story daraus finden, das passiert dann auch, glaube ich, glaub, erst in der letzten, weiß ich nicht, dreiviertelten Stunde so richtig. Ja, also wird es wirklich so genervt mit der Musik die ganze Zeit und vor allem dann nehmen sie nicht irgendwelche irgendeinen Score her, der wo wirklich noch cool war oder sowas, sie nehmen irgendwelche Hits her und da wird nicht nur quasi ähm, die, die, die die Melodie von dem Lied gespielt, sondern einer der dazu gesungen, jetzt reden aber auch die Charaktere dazu noch, jetzt ist es immer eine permanente äh, Beschallung, die du über die AG lassen musst und wirklich, also nach noch, noch einer Dreiviertelstunde habe ich gesagt, wow, echt, mir hat schon lange nichts mehr so genervt wie der Film. Also, ich glaube, nicht
0: nur mich interessiert es, sondern äh, alle Hörer. Ja. da Hunde
1: vor? Ja. <lacht> schon. Also nicht so viel wie in dem äh, ja in dem Originalfilm, sage ich jetzt einmal. So viel Hunde kommen wir nicht vor, 101, äh, aber schon ein paar. Und es wird auch keiner ja, umbracht, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also irgendwann, äh, ja. das das läuft auf das hinaus. Also, wie gesagt, äh, du lachst da. Es ist schon so, dass ihr äh, Du verfolgst den ganzen Film über eine Frau, die wo äh, am Anfang noch hübsch normal ist, aber sie degeneriert d- d- im Laufe des Films und wird immer arschiger. Und äh, am Ende, wo man dann sagt, okay, jetzt kommt die Brücke zum Originalfilm, zum Zeichentrickfilm, sagst, wow, ich habe jetzt echt 134 Minuten eine Frau zugeschaut, beim Psychopathin werden und jetzt möchte dann die ganzen Hund umbringen. Wo ich gesagt habe, für Kinder äh, absolut ungeeignet, sei wir nicht Das war... Schrecklich. Das einzige wirklich coole war eben die Emma Stone, äh, deren ihr Mimik und Gestik die ganze Zeit, das war wirklich irre. Die hat's wirklich gut gemacht, aber der ganze Rest war wirklich ein, ein kompletter Totalausfall.
0: Ja, meinst du, die
1: haben das an Joker oder irgendwie so angelehnt? Es, es schaut fast so aus. Also das ist, die, sie haben mir das schon gemacht Disney, mit der Maleficent. Mhm. Äh, wobei also da auch sag, macht im Endeffekt für mich keinen Sinn. Gut, die Filme waren anschaubar. Sag ich. ich war jetzt eigentlich kein große Reißer, aber ich habe die so anschauen können und hab gesagt, ja, okay, mh, passt schon. Aber dass ich da die ganze Zeit versuche, aus irgendeinem Antagonisten äh, auf mir einen, einen Sympathieträger zu machen, ist halt schon, weiß ich nicht. Wenn man gar nichts mehr einfach einfällt, halt, dann mache ich so einen Scheiß. Und äh, bei der Cruella hat es auf alle Fälle nicht funktioniert. Die ist vor Anfang unsympathisch und ein das Miststück fertig. Okay.
0: Ich ja, habe mich ehrlich gesagt überrascht, dass da einen Film drüber gemacht haben. Ja, überflüssig. Ich bin, naja, vielleicht sagt man, man sich auch, äh, jede weibliche äh, Charakterrolle, die es irgendwo im Disney-Universum gibt, hat einen Film verdient.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Äh, äh, äh Hundemörderin? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. <lacht> ey, sie äh, möchten ja nichts anderes.
0: Ja, aber also in der Besprechung wäre ich zugehend dabei. Wo, wo, wo sie über das diskutieren, dann fällt die Entscheidung, ja, machen wir einen Film drüber. <lacht> ja, genau. Wenn die disney
1: kämpfe alle beieinander sitzen. Ja, genau. Wie viel die da drungen haben oder geraucht. <lacht> ja, absolut. Nein, kann ich absolut nicht empfehlen. Ist mir richtig, richtig auf die Nüsse gegangen. Ist bis jetzt meine absolute Arschbombe des Jahres. Okay. Kann krass. ich jetzt schon also sagen. Nummer uno. Gut, wo wir gerade bei dir Arschbomben sind. Ich habe gesehen auf Netflix Fear Street Part 1 1994. Ja, war auch so ein Käse. Also äh, äh, ein Film, der wo tonal überhaupt nicht weiß, wo er hinmacht. Du schaltest Fear Street ein und bist eigentlich schon so in so Gän- Gänsehaut-Vibes. Mhm. Bis du dann den ersten Kill sechst und sagst, oh krass, Krass. Dann wiederum zirkt sie das Ganze so dahin und ist immer so kindgerecht und versuchen dann versuchen sie wieder so richtig edgy zu sein und hauen dann wieder voll die krassen Splatter-Szenen rein. Dann irgendwelche Sex-Szenen, die wo auch so äh, unpassend sind, dass der Rauch davor geht. Ja, Ganz seltsam. Also wenn ich jetzt seit, äh, ein Junger war und hätte noch nicht in meinem Leben, weiß ich nicht, tausend Slasher-Filme gesehen und bin jetzt, weiß ich nicht, 14 oder 15 und sage, hey wow, Fear Street war wow, cool, der hat mir richtig gut gefallen. Gut, dann ist aber so, dass der Film altersmäßig eigentlich ab 18 ist. er äh, ist ja tonaler so, dass du sagst, als Junger nimmt die dir mit, aber als Erwachsener, wenn du schon wirklich so viel Slasher-Filme gesehen hast, dann sagst du, äh, Käse, also die ganze, es ist alles, es kommt alles so kindgerecht rüber, bis dann auf einmal die, die Gewalteinlagen kommen und die, die, in Anführungszeichen, Sexszenen, also seltsam, mhm. äh, Zirkt sie ja unglaublich, also ich glaube, die erste Film hat fast eine zwei Stunden dauert, 110 Minuten, äh, viel zu lang, ja, kann ich auch absolut nicht empfehlen. Okay. Schade. Es war wirklich eine richtig geiles Splätterszene dabei. Ich sage nur Brotmaschinen. Das war richtig cool. Aber sonst, es hat sie unglaublich gezogen. Mhm. Teil 2 übrigens hat mir einiges besser gefallen. Und den dritten habe ich mir gar nicht mehr angeschaut. Wie gesagt, der zweite geht dann eher in Richtung Camp Slasher wie Freitag, der 13. War um einiges unterhaltsamer, aber der erste Teil, ja, da kannst du auch drüber hauen, das war nichts. Du wie bist gesagt, für die cool. Junge. Also, du bist ja echt cool. Also ah. du sagst, der erste Teil hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ans ja. Worten gehen wir noch mehr Chance. Ja, ja, ja <lacht> freilich, weil ich ja, wissen wollt, okay, so camp das ist eher meins, weißt du. So wie, wie gesagt, ich bin mit The Burning und Freitag der 13. aufgewachsen und äh, wollte das natürlich schon sehen. Aber dann, äh, jetzt gibt es ja noch einen dritten Teil, der war 1666 gespielt mit Hexenverfolgung und so. Da habe ich nur mit zehn Minuten reingelunzt und habe aber dann auch recht schnell die Lust verloren. Also ich werde den dritten nicht mehr fertig schauen, für mich ist das eigentlich hübsch, das 4-Street-Thema erledigt. Also der zweite war noch einigermaßen genießbar und der erste den kannst du komplett in die Tonne da. Okay. Ja. Also wie gesagt, wenn du jetzt ein Junge bist, dann hast du nicht viel gesehen, dann könnte der Film wirklich gefallen. Aber ähm, alte Hasen, die haben da, die gehen bloß.
0: Ja. Okay.
1: Was hast du vor, dass du so das
0: anschaust, das Ding? na m-m. Ich habe mir tatsächlich jetzt überlegt, dass ich mir eine Classic Horror Story anschaue. Oh ja. Mhm. Also zum einen, weil ihr natürlich den Podcast gehört habt. Also nicht okay. nur, weil ich ihn geschnitten habe. Was <lacht> ich ja müssen? Das ist ja die
1: Scheiße nicht aufgehört.
0: Doch, doch. Ähm, und die, die haben mir auch die Referenzen gefallen, die du eben genannt hast zu den ganzen italienischen mhm. Filmen. Also wenn dann da die eher da reinschauen. Ähm, ja. Aber na, wenn du sagst, das hat er ja jetzt nicht so viel Spaß gemacht, dann na, muss nicht sein.
1: Okay. Es ist ja so bei der Classic Horror Story, ich habe den, hab den auch nochmal in in Revue passieren lassen und hab mir ich hab den Podcast wieder aufgenommen, Habe, es war ja direkt emotional, ich bin vom Film raus, ich habe den im Fernseher ausgeschaltet und habe ihn hergesessen und habe den Podcast aufgenommen. Jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, dass der Twist nach den 20 Minuten war jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hätte es lieber so weiter gesehen, wie es war. Äh, so Gut, ich kann jetzt nicht weiter auswählen, weil sonst würde ich wieder spoilern. Aber... Es ist der Schluss nicht ganz so schlimm, wie ich es in meiner Review damals gesagt habe. Also es ist, äh, es hat sich doch noch was da. Also wie gesagt, ich kann Classic Horror Story eher empfehlen wie das, was ich bis jetzt alles besprochen habe. Okay. Dann habe ich einen richtig geilen Film gesehen, und zwar Blowout von 1981 von Brian De Palma. Mitspulen dort die Nancy Allen, die man aus Robocop kennt, eine unglaublich hübsche Frau, und ein John Travolta, an sehr jungen John Travolta. Und John Lithgow spielt mit, den einige kennen als den Trinity Killer in Dexter. Mhm. Das ist im Endeffekt ist, ein, ja, ein Polit-Thriller, Thriller, thriller psycho mit Giallo-Elemente. Ich weiß nicht, weißt du, was ein Giallo ist? Na, aber du klärst okay. mich hoffentlich gleich auf. Ich, aber nur also, ganz kurz. Also, also du sagst, ich weiß es auch nicht. <lacht> Jojo, ja, ja, das weiß ich schon. 呃, äh, Cialos, äh, ist, äh, umgangssprachlich, äh, haben da die Italiener in die, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahr, hat so Romane gegeben. Mhm. Und die haben immer einen gelben Einband gehabt und das waren meistens so Krimis à la Edgar Wallace, so in der Richtung. Mhm. Und da die immer einen gelben Einband gehabt haben und gelb heißt ja Cialo, die, die Filme, die in der Richtung dann gemacht worden sind, haben jetzt eben dann auch jealous genannt worden. Und im Endeffekt hat man da immer so die typischen Tropen, das sagst du hast dann Killer mit einem, weiß ich nicht, einem Hut und einem Mantel und schwarze Handschuhe und ist ein Rasiermesser. Die Mädels sind leicht bekleidet, die Polizisten sind saudumm. der es ist meistens so, dass... Ähm, ein unbeteiligter ein Mordsekt oder sowas in Richtung, der wird dann da Reizung in die, in die in die Fahndung der Polizei. Die Polizei ist total äh, hilflos und äh, planlos und dann macht sich meistens äh, äh, das äh, ja, der Verfolgte auf, den Killer auf eigene Faust zum suchen. Mhm. So in der Art, also Giallo ist im Endeffekt sowas wie einfach so Edgar Wallace-Krimis, äh, gerade Härter. Okay. Genau. Und durch das, dass die Einbände damals gelb waren, der Name Giallo. Und die ganzen Elemente haben wir in dem Film auch. Also im Endeffekt geht es darum, dass der John Travolta ein Tontechniker ist, der für so billige horror Schundfilmchen filmchen den Sound macht. Und er sucht für seinen aktuellen Film, den er vertont, sucht er den perfekten Schrei. Und er geht quasi raus, weil er nur ein paar andere Tonspuren braucht und so und macht sie mit seinem Aufnahmegerät in der finsteren Nacht auf dem Weg nach draußen. Und hört sich einfach ein wegen um und dann hört man verschiedene Sachen, wo Tiere, Eulen, äh, ein Pärchen beim Schmusen und auf einmal hört er ein Auto, ein Schuss und das Auto verunglückt dann in einem ähm, See. Der, in dem Auto ist ein Politiker gesessen, der bei dem Ganzen stirbt und bei ihm ist nur eine, äh, ja, ein äh, hübsches Mädchen gesessen, die nicht seine Frau war. Genau. Und im Endeffekt ist dann so, dass, das Ganze vertuscht werden soll, dass die Dame in dem Auto gesessen ist, weil sonst da ja quasi im Nachhinein aufkäme, dass der Politiker da ein Techtelmechtel hat mit einer Frau, die nicht seine Frau ist. jetzt macht sie da im Endeffekt einen Auftragskiller auf den Weg, diese Dame umzubringen und dann schon Travolta, und nimmt sie der Frau O, weil das eigentlich ziemlich attraktiv findet und so, und die, die Chemie zwischen denen zwei ist grandios. Genau. Und so geht's dann da hier.
0: Äh, warte mal, der Politiker ist auch tot. Der ist tot, ja. Aber dann ist es doch wurscht, ob da im Nachhinein
1: rauskommt, ob der eine Affäre gehabt hat oder nicht. Ja, das soll ja nicht aufkommen, weil das da quasi den Ruf den Ruf Politikers. Aber der ist doch Politikers. tot. Ja, aber trotzdem. Hä? <lacht> ja, ist er so. Okay. Kein Scheiß. Ähm, der Film war genial. Also wirklich, John Travolta hat noch nie so gut gesehen, Nancy Allen macht immer einen guten Job. Also jetzt ähm, warte mal, wenn du eine Ferie hättest und du
0: hättest jetzt einen Autounfall und du darfst ja. sterben. Ja. Darfst du dann trotzdem wollen, dass bei deinem Ableben eine Auftragskilizt ja, also also auf, Ich Affäre kann aber nicht
1: noch weiter ausholen. Es gibt, der geht natürlich noch weiter so, okay. äh, mit der Dame. <lacht> es ist so, die kann nicht noch weiter ausholen, weil es gibt vielleicht noch jemanden da draußen, der den Film noch nicht gesehen hat und der sagt, hey ja, den Meld jetzt vielleicht gern sehen, weil es, es geht ja natürlich noch auf Eider, wo es mit der Dame auf sich hat und mit dem, mit wem die da nur unter einer Decke steckt und so. Okay, gut, da bin ich jetzt zu. Ja, genau. Du du bohrst du da so noch, du, du, du hast mir jetzt fast zum Spoilern braucht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Brandy Palmer kennt man auf alle Fälle von Dress to Kill. Den Film hat er ja vorher gemacht. Also äh, Blowout ist vorne 80, Dress to Kill vor 80. Äh, ist auch ein, ein rein rassiger charlo also der Herr hat's recht mit dem italienischen Genre Kino. Das jetzt heißt, im Endeffekt äh, auf US-amerikanische Seegewohnheiten und äh, ja. Äh, in Amerika aktuellere Themen umwandelt im Endeffekt. Der hat auch Scarface gemacht und den ersten Mission Impossible. Und äh, Untouchables, oder? Ja, genau. Richtig. Sehr gut. Danke. Sehr gut. <lacht> Kennst du dich vorher aus, Junge? Also der Film zählt auch, ich habe jetzt noch hab nur ein wenig informiert über das Ding. Und der Blowout äh, zählt zu die drei Lieblingsfilme von Tarantino. <lacht> Ja, und deswegen, wegen dem Film, wollte auch der, der Tarantino an John Travolta für Pulp Fiction zum Beispiel. Ah. Weil er dem seine Performance so so geil fand. Cool. Also ich kann den Film wirklich nur empfehlen, die Kameraarbeit ist grandios. Also dann wirklich äh, Kamerafahrten und Einstellungen dabei, wo es da wirklich eiskalt am läuft. Das ist super geil gemacht. Die Chemie zwischen einem Travolta und der Nancy Allen ist super gut. Das Ende ist extrem. Konsequent. Das Ende ist unerwartet konsequent und hat mich total, ähm, ja total mit offenem Mund sitzen lassen. Hat mich ein bisschen schockiert. Ich kann euch das Ding nur empfehlen. Der Film ist wirklich oid, aber er fühlt sich nicht oid Okay, das ist immer gut. Ja, absolut. Wo hast du den gesehen? Den habe ich mir gekauft. Ganz altmodisch. geht. Okay. <lacht> 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 Nein, den hat es irgendwann gegeben, in irgendeiner Aktion. Und ich wollte, äh, da ich ein Riesenfan bin von Dress to Kill, vom De Palma, kann ich wirklich auch jedem nur ans Herz legen, ein Weltklasse-Film. Da habe gedacht, ja okay, Blowout, lege ich mir den auch zu. Und äh, war wirklich einer von den besten Filmen, die ich seit langem gesehen habe. Genau, was ich noch gesehen habe, ist Killer Clowns from Outer Space von 1988. Der deutsche Titel war damals Space Invaders. Und ist ein ganz eine gemütliche horror, science-fiction-Komödie. Mit unglaublich geile Effekte. Also, wo's die in der Zeit da abgefeiert haben, 1988, ist wirklich grandios. Also, im Endeffekt geht es darum, dass, ein Raumschiff in Form von einem Zirkuszelt, äh, irgendwo in Amerika landet und die da aussteigenden Clowns, das sind im Endeffekt Aliens, die wo auch schon wir Clowns, äh, sie auf den Weg machen, ähm, ja, das angrenzende Dorf zum dezimieren und die Leute zu sich aufs Raumschiff zu holen als Proviant. Wir werden mal quasi gefressen von denen. Mhm. Und ja, das ist ein irrwitziger Film, echt irre. Also da kommt alles vor, wo jetzt sagst, okay, das ist das kommt in einem, in einem Zoo, kommt das vor. mit, Es kommt Zuckerwatte vor und es kommen Seifenblasen vor und alles mögliche. Aber alles wird auf eine gewisse Art als Mordwerkzeug oder irgendetwas derartiges verwendet. Der Film war sogar einmal indiziert, was irgendwie mir gar nicht äh, sie erschlossen hat, weil das wirklich ein reiner... Ja, mein Wappen gesagt, der Chaos-Film. Ist, ist nur eine Komödie, er ist eine richtige eine Persiflage auf die Science-Fiction-Filme von den 60er Jahren im Endeffekt. Na ja, vielleicht ist es ja deswegen initiiert worden, weil nicht, dass ein Kind sich das anschaut und dann vielleicht sein Leben lang einfach panische Angst vor der Clowns hat. Ich weiß jetzt auch nicht. Weil die Lage ist auch die, die nach der Neuprüfung ist ab zwölf. <lacht> also, wie gesagt, und das kommt auch kein blöd vor. Es ist. Eine, weil die, eine Szene gibt es dafür, da nimmt der Clown einen, einen Menschen als Handpuppe her, der greift dann quasi vor hinten, das sechst aber nicht, der greift ihm vor hinten in, dem, in den Kopf und schmerzt mit ihm mit, mit, dem, mit dem Unterkiefer und so. Und wenn er dann äh, auf der Seite weg äh, vorhin los. Wenn er die nächsten Menschen angreift, dann sagst du halt, okay, der hat da die Hand hinten im Kopf drin gehabt. Aber das ist keine Szene, wo ich jetzt so um Himmels Willen. Ja, irre. Also die, von der Atmosphäre ich auch ein wenig an, an, an der Blob erinnert. Also irgendwie so ein richtiger Science Fiction Trash, der wo richtig brutal Spaß gemacht hat. Die Masken sind irre.
0: Aber das klingt ja so, als wenn es jetzt bald ein Remake davon gibt.
1: <lacht> ich weiß nicht, das hat sogar irgendwas kostet Kinder-TV-Serie irgendwie, so, so Richtung. Ja. ja. Irgendwie so, Ich ich mir gehört. Aber, ja, das, wo man hört und mit News und so, die wo dann nie mehr irgendwo äh, aufkämen, das gibt's ja öfter. Aber ich kann wirklich Killer Clans zum Outer Space nur empfehlen, ein Riesenspaß. Also, bevor Sie
0: jetzt da Serie was machen, hätte ich wünschen, Sie versuchen nochmal eine weitere Verfilmung von The Stand, und zwar, äh, sehr, sehr, sehr nah am Buch angelehnt.
1: <lacht> ja, mal schauen, ob das Thema jetzt nicht momentan äh, wegen durch ist. Warum? Bei Wenn Linien? wir die nächsten zehn Jahre. Warten. Ja, aber du kannst jetzt schon wieder das Stand aussehen. Ach, jetzt macht man es dann richtig. Ja. <lacht> <lacht> äh, wo sie auch wieder mal, äh, wo wir uns jetzt der Reihe nach angeschaut haben, alle fünf Teile, das war Transformers. Mhm. Ich habe die wirklich ewig lang nicht mehr gesehen. Also bei bestimmten Filmen, ich glaube die letzten zwei oder vierer oder fünfer, die habe ich sogar seit dem Kino nicht mehr gesehen. Die ersten zwei gingen klar, uh, gut, der erste ist der beste, der bodenständigste, wo du wirklich sagst, ja, das Lucy ist, so stehen, das ist super. Beim zweiten kennt ihr es dann, okay, Megan Fox ist jetzt aufgespritzt ohne Ende jetzt ist alles ein wenig anders, die, die Charaktere sind alle noch wie es es davor eh schon waren, und es gibt so richtig nervige Charaktere, so, so, Sidekick, ähm, Autobots, äh, so kleine, weißt du, die wo immer das Auto und irgendwie gar nichts kennen, außer lustig sein, in Anführungszeichen, mhm. wo es aber dann Teil für Teil nur viel schlimmer wird, also der dritte, der war wirklich, äh, schrecklich zum Anschauen, also die letzten anderthalb Stunden, wo es wirklich an Action geht, ist der dritte Teil klar gegangen. aber die ersten eineinhalb Stunden, alter Schwede, das war Fremdscham, der John Melkowitsch, was der da abliefert, das ist schrecklich, was der Shire obliefert abliefert, das Overacting, wow, schrecklich, echt, ich habe mir nur noch ins Hirn gelangt, Wahnsinn, ja, und dann der, der vierte war dann wieder erfrischend bodenständig, mit dem, das ist dann der erste mit dem Mark Wahlberg, hat mir dann auch sehr gut gefunden. also der bis für mich der beste nach dem Einser. Mhm. Und dann gehen wir ja auch wieder total abstrus mit dem Fünfer. Also wo das dann quasi in Richtung Tafelrunde geht und die Transformers sind quasi schon seit dem Mittelalter bei uns und haben da an der Tafelrunde gesessen und wow, also die Mythologie, die die da aufmachen, das ist schon alles Wahnsinn. Eigentlich möchtest du nur Roboterkämpfer sehen und sie machen da eine Mythologie mit dem König Artus. Wahnsinn. Ja, musst mengen. <lacht> musst mengen. <lacht> Aha, aber ich habe mir auch gedacht, beim Ding zum Beispiel, Godzilla vs. Kong, habe ich mir jetzt auch endlich angeschaut. Ja. Das ist so ein Fall, wo ich sage: Okay, am Anfang hat es mir ein bisschen gestört mit dem ganzen Hohle-Erde-Ding, aber im Endeffekt denke ich mir, na, das ist einfach so. Das ist eine, Die die alten Godzilla-Filme waren ja auch so in der Richtung. Also der ist wirklich eine Ehrerbietung an die alten Filme, ja. weil es wirklich äh, jenseits vor allem Machbaren und Realem, äh, die scheißen da einfach drauf und machen einfach eher eine holle Erde-Ding, sie machen das mit dem riesigen Roboter, sie machen einfach das, was ich als Kind geil gefunden habe und ich Fire Godzilla vs. Kong. Ja. Also, ich, äh, absolut. Und ich habe jetzt einen Podcast noch nicht gehört, aber auf die sieben muss wirklich sagen, stark. <lacht> Herr, dann lieber Nedo. <lacht> okay. Also, du
0: nicht, alle anderen <lacht> Hörer schon. Ähm, <lacht> ev- ev- eventuell haben wir da ein bisschen was äh, missinterpretiert, äh, dass du die geweigert hast. Also, was hast du
1: geweigert, dass du da nicht dabei sein wolltest? Ach so, na, na, da bin ich schon dabei. Also, wie gesagt, das Einzige, was bei mir überhaupt nicht gegangen ist, das ist der, jetzt weiß ich nicht, 2014er Godzilla. Äh, war 2014? War King of war the
0: oder? Monsters? Oder erst dort Nein, war, nein, nein den
1: den King of the Monsters war ja golden. Du meinst den ersten? Ja, vom. Wieso, ja, wieso ist der gerade gegangen? Mit Prime Crans? Der ist überhaupt nicht gegangen. Vor allem, wenn ich einen Godzilla-Film singen möchte, dann möchte ich da gescheite Monsterkämpfe und fast keine Menschen. Und die haben es ja so eskalieren lassen, dass man fast keine Monster sieht. Und wenn es cool wird, wenn es wirklich Kämpfe sengt, wie gewusst, dass ich eigentlich in dem scheiß Kino sitzt, dann blenden es ab. Also das war wirklich ein Witz. Das hat der Regisseur vorher schon gemacht in seinem Monsters, er also einen Film Monsters nennt. Und dann ist es im Endeffekt äh, ein Liebesfilm, wo man am Schluss einmal in noch drei Minuten zwei Monster sägt, die auch noch Mausen. Also das war wirklich schrecklich. Und dann hat ja, er mit der, her macht jetzt einen Godzilla. Und dann macht er das selbe. Also die, wenn es die, cool wird, der Kampf am, 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 am Flughafen, das ist es muss ich zwang Und dann blenden die ab. Also ich war mit dem, ich stehe auf Kriegsfuß mit dem ersten Godzilla. Äh, Schrecklich. Und der King of Monsters war dann eine Offenbarung von die Super, aber jetzt Nummer mehr drauf war jetzt der Godzilla vs. Kong. Also der hat richtig Spaß gemacht, weil er wirklich auf alles scheißt, was real machbar ist, an irgendwelche Konventionen und er ist einfach die perfekte US-amerikanisierung vor dem japanischen Godzilla-Zeig. Äh.
0: Ja, ich gehe jetzt nicht auf, de, auf deine Meinungen von dem Ersten und dem Zweiten ein, die sind bei mir ein bisschen anders, aber okay. äh, ich stimme da absolut zu, Godzilla vs. Kong äh, richtig geil und äh, wenn wir eben dann schon darüber reden, dass man irgendeine andere Mythologie aufmachen muss oder vielleicht Handlung weiterführen will, dann mhm. lieber bei Godzilla in dem Monsterverse und ähm, also an alle, die jetzt gerade von Legendary Pictures zuhören, ich wünsche mir ein Baby-Godzilla. Voll. Und ein Prequel-Film, wo die Welt praktisch gezeigt wird, als die ersten Alphas da rumgelaufen
1: sind. Bitte. Ja, und dann aber keine Menschen, also dann wirklich nur Monsterkämpfe. ähm, Kann ich ihm gesagt, eben nur Menschen, die stumm sind. (lacht) (lacht) Da muss ich ja trotzdem schauen. Ja. Aber ja, egal. Ja, aber nein, sehe ich eher so. Baby Godzilla und dann eine Insel voller Monster, wir gut, ich kenne die ganzen alten Titel nicht mehr aber da muss also man auf der, der Insel sein mit Godzilla Sohn und Godzilla und die ganzen anderen Monster oder Frankensteins Monster und Godzilla Sohn oder so glaube ich hat der Quest. Ja. Das war geil, weißt du, das ist richtig ja. alle Monster auf von die es gibt und gib ihm.
0: Wer da ähm, nur unsere ausführlichen Kommentare hören möchte, hört sie bitte unser Monsterverse Podcast oder dann den Godzilla vs Kong
1: die Episode darüber. Muss ich mir beides noch hören? Oh Gott. <lacht> ja, kein Kim, komme, Momentan komme ich da nicht dazu. Ich sind so viele andere Podcasts, die ich hören muss, aber ich muss natürlich eigentlich auch noch hören. Hast du nur weitere, wo Nein, ich bin fertig für heute. Ja, dann,
0: dann können wir ja pünktlich oder fast pünktlich nach einer Stunde unsere Hörer wieder in die Welt hinauslassen. Wir denken natürlich alle an den armen Kani, der halt uns versetzt hat, aber dafür habt ihr jetzt, ja. 55 Minuten pure Leidenschaft an Filmen gehört, sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Genau. Genau. Ja. Richtig. Und Mike, du darfst nur die
1: Hörer sagen, was sie denn zu tun haben. Ja, also, wie immer, liken, teilen, positive iTunes-Rezessionen, vielleicht ein Steady-Abo abschließen, damit wir uns was zum Essen kaufen können. Und ja, sagt es euch, Freunde oder auch die Fremden, scheißegal, dass es uns gibt und dass wir cool sind. Und jetzt beim nächsten Mal wieder einer. Ich sage Merci fürs Zuhören. Servus.
0: Auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.